0: Lo yoga può entrare nella nostra vita in molti modi. Magari per qualcuno di voi è bastato un video o un'immagine o la voce di una vostra amica che per la prima volta vi ha parlato di yoga facendo partire la curiosità. Magari invece questa curiosità è partita da un oggetto, un bastoncino di incenso o una strana collana fatta di quelle che sembrano piccole pietre piene di forellini. Forse l'avete indossata perché l'avete vista al collo della vostra insegnante di yoga e forse vi siete chiesti se fosse lecito per voi portare al collo quello che di solito è chiamato il rosario buddista, un oggetto che, in realtà, è presente in molte altre culture dell'Asia.
1: Siamo Francesco e Alice e questo è I miti dello yoga, un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino. Vi sarà sicuramente capitato di vedere qualcuno portare al collo o al polso una collana o un braccialetto fatti di quelle che sembrano strane pietre bitorzolute, a volte tenute insieme da un semplice spago esistono anche versioni più lussuose di questo oggetto che può essere di piccole sfere di cristallo o di ametista o di altre pietre dure magari vi sarà anche venuto da pensare che portare al collo un oggetto simile che dopo tutto è uno strumento religioso sia in qualche modo una mancanza di rispetto, ma la moda di usare la giappamala come gioiello in realtà arriva da lontano ed ha anch'essa una ricca tradizione. Già durante la dinastia Ming, un periodo che grosso modo coincide con il nostro Rinascimento, in Cina i dignitari di corte esibivano giappamala fatti di corallo, madreperla o pietre preziose. Addirittura, durante la Dinastia Qing cioè dal 600 all'inizio del 900 c'erano leggi apposite che regolavano la produzione e il commercio di questi gioielli stabilendo che tipo di giapamala fosse legittimo regalare a dignitari e concubine in base al loro grado molto prima che diventasse una moda questo oggetto circolava solo tra le mani dei bramini o dei monaci buddisti, ed era fatto di materiali umili per quanto sacri la sua funzione era dichiarata già dal nome perché la parola Japamala significa Ghirlanda dei Bisbigli nella tradizione indiana, fin dagli antichissimi Veda i testi ripetono sempre che, tra tutte le preghiere quella sussurrata è la più preziosa seconda solo a quella che viene ripetuta in silenzio, nella mente ma per arrivare a ripetere un mantra solo con il pensiero senza perdere il conto bisogna prima fare pratica una giappamala mala ha 108 perle oppure, se è più piccolo ne contiene un numero che è un multiplo di 108 ad esempio la metà, 54 oppure un quarto, e cioè 27 il numero 108 indica l'infinito e ha un significato particolare in quasi tutte le tradizioni religiose asiatiche 108 sono gli attendenti dell'esercito di Shiva e sempre 108 sono le gopi cioè le ragazze mandriane addette alla mungitura delle mucche che fecero da famiglia al dio Krishna quando era bambino nel jainismo, un altro dei culti ascetici dell'India 108 sono i modi in cui il karma può influenzare la vita di un individuo mentre nel Buddhismo la faccenda è un po' più complicata se moltiplichiamo i cinque sensi più il sesto senso, cioè la coscienza, per i tre modi in cui ci possono sembrare le cose, e cioè piacevoli, spiacevoli o neutrali, e poi ancora moltiplichiamo per le due origini che queste sensazioni possono avere, cioè da dentro di noi o dall'esterno, e infine moltiplichiamo per tre, tenendo presente che tutto lascia traccia dal passato, nel presente e sul futuro, avremo che 6 x 3 per 2 x 3 fa, guarda un po', 108.
0: A prescindere da complicati calcoli, la verità è che la giappamala spesso non ha 108 perle, ma 109. Quest'ultima perla è più grande e spesso ha una specie di protuberanza allungata che simboleggia una corona È chiamata infatti la perla del guru e non viene conteggiata durante le ripetizioni dei mantra. Serve solo per sapere che un ciclo è stato completato. Le giappamala possono essere fatte di molti materiali, ma tradizionalmente le piccole sfere che la compongono sono semi di una pianta o di un albero. I seguaci di Vishnu, ad esempio, possono usare una mala fatta coi semi del tulsi, il cosiddetto basilico sacro ma più comunemente, seguendo la tradizione dei seguaci di Shiva, la Japamala è fatta con dei piccoli semi bitorzoluti chiamati Dudraksha. Sono i noccioli del frutto di un albero chiamato Eleocarpus, un sempreverde con le foglie a forma di punta di lancia e che produce dei frutti grandi come noci, ma con una polpa di colore blu. Questo colore è spesso associato al dio Shiva e se volete sapere perché ascoltate la prima puntata di questo podcast anche i semi di rudraksha sono associati a shiva e nello specifico a una divinità molto antica il cui nome compare già negli antichissimi veda la parola rudraksha significa infatti occhi di rudra abbiamo già incontrato questa divinità nella puntata numero 3 del podcast rudra è l'urlatore il cacciatore celeste che trafigge l'antilope che attraversa il mondo armato di arco e frecce e che non ha mai pietà del suo nemico quasi mai a dire il vero ci fu una volta in cui persino Rudra al momento di scagliare la sua freccia fu sopraffatto dal dolore è una storia che comincia come tante altre in India con dei demoni che cercano di diventare immortali
1: stavolta A tentare l'impresa furono tre fratelli. Si chiamavano Tarakaksha, Mali e Kamalaksha, ma insieme erano noti semplicemente come Tripurashura, i tre demoni. Erano figli di Tarakashura, un potente demone che aveva desiderato di non poter essere ucciso se non da un figlio di Shiva, ma che era stato sconfitto proprio da Kartikeya, il dio della guerra. Secondogenito di Shiva e Parvati. I tre demoni avrebbero fatto di tutto pur di dimostrare che meritavano di regnare loro sui tre mondi al posto degli dei. Perciò, per riuscirci, si dedicarono allo yoga. Per cento anni meditarono, stando in piedi su una gamba sola. Meditarono per altri cento anni, nutrendosi solo di acqua e aria, e poi per cento anni ancora mentre erano in equilibrio sulla testa, in shirshasana. Finalmente, per premiare la loro straordinaria devozione, davanti ai tre fratelli apparve Brahma, il padre degli dei che gli concesse un desiderio. «Vogliamo diventare immortali», dissero i tre fratelli, «ma Brahma non aveva questo potere, poiché niente nei tre mondi è immortale, nemmeno gli dei allora, i tre fratelli ricorsero a uno stratagemma. Chiesero a Brahma che venissero costruiti tre palazzi, uno di ferro, uno d'argento e uno d'oro, e che ognuno di essi diventasse la sede del trono di uno dei tre mondi, la terra, il cielo e l'etere, cioè lo spazio al di là dell'atmosfera, dove abitano gli dèi. Una volta ogni mille anni, per un breve istante, i tre palazzi si sarebbero allineati seguendo la rotazione dei pianeti e delle stelle e solo se qualcuno fosse riuscito con una singola freccia a distruggerli tutti e tre in quel momento allora anche i tre fratelli sarebbero morti
0: Brahma acconsentì a questo strano desiderio e i tre fratelli presero possesso del tripura cioè dei tre mondi e per mille anni regnarono su ogni cosa Gli dei, allora, seppero che l'occasione di spodestarli era vicina e chiesero a Brahma di porre fine al regno dei tre demoni, ma Brahma non aveva intenzione di venir meno alla promessa che aveva fatto. Gli dei si rivolsero allora a Shiva, ma il dio disse che i tre fratelli non stavano facendo niente di male e che non vedeva motivo per distruggere tutto ciò che avevano creato. Gli dei, allora, Dietro consiglio di Vishnu, gli dissero invece che nei tre regni era successo qualcosa di terribile. Inebriati dal loro potere, i tre fratelli avevano iniziato a credere in una nuova religione. Dicevano che paradiso e inferno non si trovavano dopo la vita, ma che erano sempre presenti sulla terra. Non c'era motivo, secondo loro, di credere che le azioni degli uomini sarebbero state giudicate dopo la morte e quindi non era necessario adorare gli dei e neanche Shiva. A malincuore allora Shiva consentì a muovere guerra contro il Tripura. Certi della loro vittoria, gli dei gli costruirono un carro d'oro e un arco invincibile, incordato con il corpo del serpente infinito Vasuki. Vishnu in persona si trasformò in una freccia, la cui punta era Agni, il dio del fuoco, il Dio Brahma si mise alla guida del carro le cui ruote erano il sole e la luna e così armati gli dei scesero sulla terra e si schierarono alle porte del palazzo di ferro.
1: Quando ormai mancavano pochi istanti al momento in cui i tre palazzi si sarebbero allineati gli dei osservarono in trepidante attesa il Dio Shiva incoccare la freccia e tendere l'arco ma proprio nell'istante cruciale il Dio Shiva chiuse gli occhi e sorrise. I tre palazzi del Tripura si incendiarono e crollarono in un attimo, senza che Shiva avesse neanche scoccato la freccia. Gli dei, allibiti dal suo potere, non si accorsero che, dagli occhi chiusi di Shiva, erano sgorgate delle lacrime. Il solo pensiero di così tanta morte, di non poter evitare di distruggere i tre mondi, lo aveva sconvolto. Quando le lacrime toccarono terra, divennero dei piccoli frutti blu, al cui interno si nascondevano i semi di Rudraksha, la promessa che il mondo, ancora una volta e per sempre, sarebbe tornato a crescere e a ripetersi, grazie alla benevolenza di Shiva. Il dio Brahma, alla guida del carro, si voltò verso Shiva e gli chiese di perdonare gli dei. Si erano dimostrati superbi e avevano chiesto di distruggere i tre mondi semplicemente perché si sentivano trascurati, minacciati e dimenticati e avevano voluto servirsi di lui per farlo. Ma Brahma aveva giurato che solo una freccia avrebbe potuto uccidere i tre fratelli e non voleva che gli dei perdessero la faccia venendo meno a una promessa fatta. Shiva, allora, decise di lanciare comunque la sua freccia che attraversò come una stella cadente le rovine in fiamme dei tre palazzi per questa impresa Shiva si guadagnò l'epiteto di Tripurantaka il distruttore dei tre mondi
0: quando vedete una giappa mala e decidete di indossarla quindi non sentitevi in colpa anche se non recitate i mantra anche se non ripetete ogni giorno per 108 volte Onnama Shivaya, quell'oggetto è lì a ricordarvi che le cose si ripetono, che la vita continuerà alternando creazione e distruzione e che anche voi avete in mano nel vostro piccolo il destino di una parte dell'universo che scranate a poco a poco, giorno dopo giorno, tra le vostre dita.
1: Avete ascoltato I miti dello yoga, un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino. Siamo Francesco e Alice e vi ringraziamo per l'ascolto. I miti dello yoga è un podcast scritto da Francesco Losabio, con le voci di Francesco Losabio e Alice Merlini. La post-produzione audio è di Matteo Scandolin. Se il podcast vi è piaciuto, potete iscrivervi alla nostra newsletter. Andate su imitidelloyoga.substack.com o cliccate sul link in descrizione. Così saprete sempre quando esce un nuovo episodio.